0: Un jour, un attaché de presse de la maison de disques Philips est le témoin d'un dialogue étonnant entre Mort Schumann et Roman Polanski. Le jeune homme ne comprend rien à ce qui se dit. En effet, le chanteur explique au réalisateur de film :« Je suis né à New York, mais ça aurait pu être pire. » Et le dialogue entre les deux artistes dérive. Il parle de la Pologne, puis il parle de la Shoah. Mort Schumann et Roman Polanski expliquent à l'attaché de presse Vous savez, nous deux, on est juifs, et jamais rien ne s'efface dans notre mémoire. Mort Schumann est né à Brooklyn, c'était le 12 mai 1936. Sa famille a fui la Pologne après la Première Guerre mondiale. Après bien des péripéties, Louis Schumann et sa femme Esther, dont le nom de jeune fille est Drucker, comme Michel Drucker, s'installe à Brighton Beach. C'est un quartier de New York qui inspirera plus tard Brooklyn by the Sea, à Mort Schumann. Là-bas, dans ce quartier qu'on appelle aussi la Petite Odessa, tout le monde parle yiddish, y compris Mort, qui jusqu'à l'âge de 5 ans ne connaît pas un mot d'anglais. Lui et Esther Schumann font partie de la chorale. Euh, tout comme son père, Mort joue de la mandoline mais il ne fait pas savoir Mitzvah car lui est un libre penseur. Après la mort de lui, Esther veut retrouver sa meilleure amie qui a survécu à Auschwitz. Et avec son fils, elle part s'installer en Israël. Morte commence à chanter du jazz, du folk, du yiddish dans les boîtes de Tel Aviv et de Yafo. Il y rencontre une jolie chanteuse dont il tombe follement amoureux. Ses amis avertissent Morte. On n'épouse jamais une femme qui porte le même prénom que sa mère. Mais Mort se marie avec son Esther à Jérusalem. Mais le couple ne tient pas. Et Mort retourne à New York. Mort Schumann commence à composer des chansons pour Elvis Presley, mais il ne va jamais le rencontrer. Il envoie en effet ses chansons à l'aveuglette à Memphis, où les agents artistiques du King décident ou pas de retenir ses maquettes. Elvis Presley aime ses chansons. Il reprend 24 d'entre elles qui deviennent de grands succès. Mais Mort Schumann a envie de bouger. Il s'installe à Londres, où il écrit des chansons pour Janice Joplin. Puis Mort Schumann fait la connaissance de Jacques Brel. Il traduit plusieurs de ses chansons en anglais. Et David Bowie lui-même décide de chanter Amsterdam. Mais Mort Schumann estime que Jacques Brel mérite mieux. En 1968. Il monte un spectacle entier, tout en anglais. Il va tenir l'affiche pendant sept ans à Broadway. Et ce spectacle s'appelle Jacques Brel est vivant, se porte bien et vit à Paris. Jacques Brel vient voir le spectacle. C'est le 25 janvier 1972. Il en sort bouleversé et il est très étonné. Mais pourquoi les Américains aiment-ils mes chansons demande-t-il. Mordschumann est attiré par la France. Il vient s'installer à Paris et il prend le risque de composer et de chanter en français. Il sort son premier disque en 1972. Les programmateurs de radio ne veulent pas de son lac majeur qui dure cinq minutes. C'est trop long, disent-ils, mais le public adore la chanson. Et à partir de ce moment, Mort Schumann fait connaissance avec la gloire. Il se lance aussi dans la musique de film, comme À nous les petites anglaises ou Hôtel de la plage. Malgré la gloire, Mort Schumann ne réussit pas à vaincre euh, sa timidité. Oui, c'est un grand timide. Il décide d'arrêter le tour de chant et il préfère composer pour Michel Sardou, pour Johnny Hallyday, pour Eddie Mitchell. Mort Schumann repart à Londres. Il ne va plus en bouger. Il meurt d'un cancer le 2 novembre 1991. Eddie Mitchell et Philippe Laville sont présents au cimetière juif de Londres. Les hommages lui sont rendus en anglais et en yiddish. Et il y a aussi Johnny Lydé. Johnny dépose sur la tombe de Mort Schumann une cassette avec l'enregistrement de sa dernière composition. Il n'a pas pu écouter à cause de sa maladie. Peut-être qu'avant de mourir, Mort Schumann a pensé une dernière fois à Brighton Beach, la plage où il allait si souvent avec ses parents et toute sa famille.